Muchas bendiciones para todos en esta gran oportunidad. Quisiera brindarte mi saludo preeminente. Quiero agradecer de una manera muy especial para todas y las personas que nos están escuchando en diferentes lugares, en diferentes partes. Y vayan un saludo muy especial. Paz y gracia se ha derramado en vuestros corazones. Así saludaba el apóstol Pablo. Paz y gracia a todas las personas cuando él escribía muchas de sus cartas. Y agradecemos al Señor por este tiempo maravilloso que nos brinda una vez más para poder concluir con estos mensajes, conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que puedo recalcar es aprender la historia de Jesús y sobre todo entender de lo que hizo por nosotros como cordero, como juez y como intercesor, como ese pan vivo, como la fuente de agua viva, como la luz del mundo, como el camino que nos lleva al Padre. Entiendo y comprendo de que ese gran amor produjo todo eso para conducirnos a nuestro destino eterno, juntamente con Él para vivir para siempre. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de Cristo nuestro Rey. Hoy lo vamos a conocer como un Rey, pero ¿de qué manera ese Rey vino a esta tierra? Y por ende, Quiero que te quedes porque está un mensaje precioso de parte de Dios para poder disfrutarlo y sobre todo aprender más de Jesús en este tiempo. Muchas bendiciones. Volvemos en instante. Disfrutar de la palabra de Dios y entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En esta oportunidad yo quiero que me acompañaras y vamos a disfrutar juntamente con el Espíritu Santo la promesa que nos guía. Vamos a leer este pasaje muy importante acerca de Lucas capítulo 1 verso 31 al verso 33. Ese es el mensaje que Dios ha puesto dentro de mi corazón para hablar de un reinado de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Eh, quisiera leer este pasaje, luego estaremos orando y estaremos impartiendo esta hermosa palabra a todas las personas que dispongan su corazón, su mente, para poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Algo tan impresionante que la palabra que nos habla, nos enseña, nos instruye, y es la palabra profética más segura en la cual cuando usted diga, quiero que me profetice. La palabra de Dios dice que he aquí Él estará con nosotros desde ahora hasta el fin del mundo. Es una profecía dicha 100% bíblica de parte de Dios. La palabra nos profetiza, nos aconseja, nos enseña y por lo tanto vamos a leerla y vamos a disfrutarla. El libro de Lucas en el capítulo 1 verso 31 al verso 33 dice... La palabra de Dios lo, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes que nos protejas, Señor, y que nos des la sabiduría, que pongas de tu Santo Espíritu en, nuestra, en nuestro corazón y pongas las palabras 
y tú guíes, Señor amado, a nuestros labios para hablar palabra que sale de tu corazón. Ese tema maravilloso acerca de tu Hijo Jesucristo, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos exhorte para que nosotros podamos entender que tú tienes, Señor amado, un propósito para nosotros de salvación, de vida eterna. Te pido que, que en este momento cada corazón que está en este lugar escuchando, Padre de la Gloria, se lleve el mensaje, lo atesore dentro de su corazón y así pueda entender que hay un propósito de parte de Dios para su vida, de cumplir un legado. No solamente se trata de obtener la salvación, sino de que, qué es lo que vamos a hacer después de haber recibido una bendición tan grande como tu salvación. Hay muchas almas perdidas, hay hombres que están llorando, personas que no conocen tu palabra. Y queremos, a través del mensaje que tú das a la humanidad, por nuestros labios, llegue al corazón que está herido, al corazón que no tiene esperanza, al corazón que está lleno de problemas, dificultades. Quizás en su mente hay suicidio, pensamientos de suicidio, pensamientos de desesperanza, de derrota. Te pedimos, Señor, que en esta noche lo sanes a través de tu santa palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo maravilloso, por la gracia, por el amor que tú has puesto en mi corazón, Señor, para poder llevar este mensaje y poder entender de lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Cuando comienzo a escudriñar esta palabra de Dios y veo como Cristo, mi Rey soberano, y miro la sociedad, miro el mundo, miro todo lo que está pasando en este tiempo, los gobiernos, las personas, quieren siempre tomar el control sobre todos los seres humanos y quieren imponer un gobierno, quieren imponer un reinado. La palabra de Dios dice que el hombre fue creado no para ser gobernado por él mismo, sino para ser gobernado por Dios. Cuando leía el pasaje de Samuel, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, y vemos que el profeta comenzó a entristecerse, el profeta Samuel, y entonces... Dios le habla claramente a Samuel y le dice, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que yo no sea su rey. Haz lo que ellos te pidan y diles que el reinado de un hombre va a subordinarlos, va a tomar sus mejores tierras, sus hijos, sus hijas y van a vivir pagando el predio de todo lo que ellos viven, van a vivir trabajando para el rey. Entonces el propósito de Dios para el hombre era que tuviera un solo rey, un solo soberano, Cristo Jesús. Y que no reinara quizás de una manera literal, sino reinara en el corazón de cada hombre. Y reinar Dios en el corazón de cada hombre dice muchas cosas. El hombre no sería como es ahora. El hombre no haría las cosas de lo que está haciendo como está haciendo ahora. Hoy te quiero hablar acerca del reinado de, de Cristo. Hoy te quiero presentar a Jesús como ese rey soberano, que está profetizado 
en, el, en los libros del Antiguo Testamento. Cuando Daniel mira una estatua que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no podía interpretarlo. Y vemos que Daniel sale como el dador de sueños, el hombre que tenía una visión, el discernimiento, la interpretación de sueños dado por Dios. Y allí es cuando mira esa estatua imponente en donde están reflejados cuatro reinos y del cuarto reino vemos que sale un cuerno pequeño que es el anticristo que él va a reinar por un corto tiempo pero después de eso viene un reinado dice que fue cortada una piedra con una mano no con una mano humana sino que pegó los pies de barro cocido con hierro y desmenuzó y, y la estatua cayó y dice que esa piedra creció y creció y llenó toda la tierra. Es el reinado de Cristo para los últimos tiempos. El rey que vive. Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, vemos que Isaías profetiza algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores, por los magos, sino algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. Entonces, vemos que Isaías comienza a profetizar de un reinado, de un Cristo que vendría a esta tierra a establecer su reino, rescatar a todas las personas que están perdidas en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en la prostitución, todos esos vicios que destruyen el alma de cada ser humano. Entonces Isaías muestra el panorama anticipadamente antes que Cristo viniera a esta tierra en su primera venida a restablecer el corazón de cada hombre, de, de cada hombre que lo acepte para poder gobernar su vida. Sabemos que cuando Cristo viene, no viene a librar a su pueblo de un reino que estaba imponiéndose de una manera impresionante en ese tiempo que es el reino romano y de lo que Daniel habló en su libro. Y vemos claramente que sus discípulos le dijeron, Señor, restituirás a Israel en estos tiempos. Entonces él le contesta y le dice a ustedes, no, no es necesario que ustedes sepan los tiempos. Solamente Dios en su santa potestad conoce. Entonces vemos que Jesucristo no les podía explicar a sus discípulos porque ellos no podrían entenderlo. Ellos creían que Cristo vendría a luchar contra carne o sangre, pero Cristo vino a luchar contra el reino de las tinieblas. Vino a luchar contra Satanás y lo venció en la cruz dándonos la victoria al tercer día y dándonos ese re, recuperando ese reinado en el corazón de cada hombre porque antes que Cristo todavía no venía en su primera venida el hombre estaba metido y estaba gobernado por Satanás no todos los hombres porque no todos tenían la revelación y por lo tanto no tenían un camino exacto a dónde ir entonces el libro a través del profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces Isaías profetiza de este niño que iba a nacer. Luego en el libro de Lucas nos habla cuando el ángel Gabriel le hace este anuncio a María de que tendría y concebirá en su vientre obra y producto del Espíritu Santo, el cual iba a nacer un niño y le da las instrucciones de cómo ese niño se iba a llamar. Luego en Mateo capítulo 1 verso 24 dice que él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces el propósito de Cristo de venir en su primera venida no era luchar contra carne ni sangre, sino luchar contra el pecado que lo asediaba cada hombre, cada mujer, contra el pecado que nos asediaba cada uno de nosotros. Y le dice, le llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, porque proviene de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Le iba a dar un reino, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De este reinado te quiero hablar. Cristo en los últimos tiempos establecerá un reino literal, pero la palabra de Dios dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Aquí hay algo muy importante que quiero que tú entiendas. Dios demanda que el hombre establezca primero lo espiritual para ver lo literal que será mostrado en los últimos tiempos por él mismo. Porque dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Ese reino únicamente se va a ver en tu vida por obra y producto del Espíritu Santo cuando reflejas un fruto de lo que tú has sembrado en el corazón, de lo que tú has asentado en el trono de tu corazón. Por eso esa oración que le dice a sus discípulos, oren de esta manera, oren pidiendo el reino de Dios para sus vidas. Venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reinado de Cristo en su primera venida viene a establecerlo en el trono de cada corazón de cada hombre. Hoy necesitamos más que nunca en nuestras vidas establecer el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Cuántas personas en este tiempo han malinterpretado de seguir a Jesús? Muchas veces vemos, venimos a esta tierra, eh, con, venimos a los pies de Cristo, venimos a adorarle a Cristo solamente porque hay un beneficio de por medio de que Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir. Inclusive las bendiciones son mal interpretadas. Y aquí voy a romper todo concepto que ha tenido en la mente el ser humano cuando vino a Cristo. Una bendición es una casa, una bendición es un hijo, una bendición es un carro. Mentiras. Una de las bendiciones más grandes que hemos recibido es Cristo como un regalo dado a este mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que busca primeramente al reino, en otras palabras al rey que es Cristo y lo hace sentar en el trono de su corazón, 
ha recibido la mayor bendición de sus vidas. Entonces, vemos que el libro de Lucas hace la introducción con el ángel Gabriel anunciando un nacimiento original de un niño llamado Jesús que iba a ser grande, se iba a llamar el Dios Altísimo, iba a tener un trono, iba a tener un reino y ese reino va a ser para siempre, ese reino no tendrá fin. Pero vamos a ver qué que nos habla el libro de Filipenses. ¿Qué nos dice? ¿Cómo fue este reinado? ¿Cómo Cristo vino? ¿Y qué es lo que antes era Cristo? ¿Qué es lo que antes era Dios? Dios es Dios, no tiene principio, no tiene fin. Pero vemos que Él tenía ya un trono. Él tenía ya un reinado. Pero para ser rey en esta tierra, para rescatarnos y reinar ahora en nuestra vida, Tuvo que despojarse de su trono, hacerse siervo y semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder reinar en el corazón de cada hombre, de cada mujer, tuvo que pagar un precio. Y ese precio es que tuvo que dar su vida por ti y por mí, irse al madero, Llevar tu pecado, mi pecado, y morir, dar muerte a su cuerpo, porque Él se hizo pecado por nosotros. Por eso cuando Él, antes de ir a la cruz en el monte de Getsemaní, vio todo ese pecado que recayó en su cuerpo. Él llevó todas nuestras fornicaciones, nuestros adulterios, nuestras lascivias, nuestras mentiras, nuestras hechicerías. Todo llevó en la cruz en su cuerpo y lo, lo clavó en la cruz en el madero. Pero déjame decirte que la victoria de este rey venció el Hades, resucitó al tercer día dándonos la victoria para poder nosotros ser victoriosos y poder tener la salvación y Él reinar en nuestro corazón. Jesús vino como un siervo humilde y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz. Pero mi pregunta es, ¿termina allí la historia o viene algo más? El libro de Filipenses dice, por lo cual Dios también lo exalta hasta lo sumo. Cuando este rey viene a hacer el trabajo de rescate, pero él no vino como un rey a hacer el trabajo del rescate, como un rey literal, diciéndome, yo soy el rey, yo les voy a rescatar. No, él vino en una condición de un ser humano y se atribuyó nuestro pecado. Y se fue a la cruz y murió y el precio a pagar fue su sangre preciosa. Por cuanto él fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, Dios ahora lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si hay personas que en este tiempo no le glorifican a Dios, no le adoran a Dios, habrá un día antes de recibir su sentencia. Tendrán que adorarlo y reconocerlo que Él es el único Rey de este mundo, de esta tierra, de este universo. 
porque podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo, eso no. Más bien, ¿cuál es la condición del mundo hoy? Vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo, sus leyes, sus mandamientos y lo rechaza. Pero déjame decirte que esa manifestación de ese reino, Dios hace ejemplos de cómo es su reino. Dios nos da ejemplos de cómo visualizarlo desde la tierra, este reinado de Cristo, a través de parábolas. Él hizo, en una de esas parábolas, Él habló y Él dijo claramente que ese reino es como una semilla de mostaza, tan pequeña, pareciera tan insignificante. La palabra de Dios Pareciera tan insignificante al principio para los hombres. ¿Cómo puede cambiar mi vida? ¿Cómo podrá cambiar una palabra si yo soy un alcohólico, un borracho, un drogadicto? ¿Cómo puede si él ha intentado de todo? Pero déjame decirte que aunque tú lo veas como una semilla tan pequeña y lo siembras en tu corazón, se va a hacer una hortaliza de las más grandes y va a cambiar totalmente tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el reino que se tiene que establecer. La palabra de Cristo tiene que establecerse en el trono de tu corazón para que haya un cambio. Para que Cristo reine tus pensamientos, tu corazón, tu mente. Aunque Jesús habla mucho sobre el reino, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. Y vemos que la demostración de ese reino establecido en nuestro corazón es el fruto y la manifestación del Espíritu Santo en una acción en nuestra vida a través del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la templanza, de la mansedumbre, a través de ese fruto maravilloso. Y vemos que cuando Mateo expresa y habla a través de esta parábola, cuando Jesús habla otra parábola, le refirió diciendo, el reino de, de los cielos es semejante al grano de mostaza. Que un hombre toma siempre en su campo. El campo representa el corazón, tu mente y tu corazón. El cual, a la verdad, esta semilla, esta palabra, pareciera que es una de las semillas tan pequeñas. Pero cuando ha crecido, déjame decirte que ha hecho un cambio en tu vida. Mujer, hombre, ha hecho un cambio en tu corazón. Ha hecho un cambio en tu carácter, en tu manera de vestir, en tu manera de expresarte. ¿Por qué? Porque ha crecido esta palabra, te ha transformado. Aunque es la más pequeña de las semillas, crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Déjame decirte que ese reino de Dios, también Jesucristo lo compara como un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue vendió todo lo que tenía y lo compró. Déjame decirte que esta palabra no tiene precio, pero es una palabra. Déjame decirte, es una palabra. Cristo es el verbo. Ese verbo es la palabra. Cristo es, es el verbo. Déjame decirte que es como una perla haber encontrado a Cristo. Y muchas personas cuando entienden esto, el precio, el valor de lo que significa Cristo para nosotros... Reinando en nuestro corazón, reinando en, en ese campo, como esa semilla que va cambiando, va lavando nuestra mente, reformándolo día tras día. 
no tiene precio. Por eso aquel hombre cuando entendió el valor de, de, de Cristo en su vida, vende todo lo que tiene. Por eso tenemos que acoger esta semilla en nuestro corazón. Debemos acogerlo cada día en nuestro corazón porque Cristo es nuestro Rey. Él quiere reinar en nuestra vida. Por eso Él dice, busquen primero mi reino. Busquen primeramente que yo gobierne en sus corazones para que haya justicia de lo alto. Y todas las cosas van a ser añadidas. Cuando tú tienes en tu mente a Cristo, en tu corazón, déjame decirte que estableces el reinado de Cristo en tu vida. Ya no vas a tener necesidad de buscar las cosas que te hacen falta, porque Dios conoce tu corazón. Y además, lo espiritual, cuando has establecido primero en tu vida, es cuando añade las añadiduras, lo que te necesitas, lo que tú necesitas. Mi pregunta es, ¿a cuál reino tú perteneces? ¿Ya tienes tu pasaporte para el cielo? Lo primero es buscar el reino, o sea, someternos a Cristo como nuestro rey. Él debe ser primero por encima de cualquier otra cosa. ¿Quién manda en tu vida? ¿Perteneces a ese reino de Dios? ¿Eres ciudadano? ¿Estás viviendo como ciudadano fiel? ¿Te cuesta ser fiel? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tus propios deseos? ¿Tus, tus, propias, tus propios pensamientos? Déjame decirte que hoy ha llegado ese reino. Es Cristo Jesús. Ha llegado a tu vida para que tú lo establezcas. Hoy puedes establecer ese reino ahora mismo, abriendo las puertas de tu corazón, preparando tu tierra para que esta semilla caiga. Porque ese reino es comparado como una semilla que cae en el campo y luego crece. Y esa semilla tiene un fruto. El amor, el gozo, la paz. Por eso vamos a hacer esta oración juntos, pidiéndole a Cristo Jesús que establezca ese reino en nuestra vida ahora. Oh mi Rey, quiero que le hables ahora en este momento. Oh mi Rey Jesús, te reconozco como el Creador y Supremo sobre toda la creación. Me humillo ante tu poder y majestad. Te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú. Y mis pies para que sigan tus pasos. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Quiero proclamar tu gloria cuando vengas a reinar. Deseo tu mando tanto en mí como en el mundo entero. Oh Rey eterno, espero con gozo el día cuando toda rodilla se doble ante ti. Las naciones se hunden en confusión e injusticia. Los habitantes dudan y se burlan de ti. Creen que son tan importantes y sabios como si el universo girara alrededor de ellos. Así era yo también, pero me di cuenta que hoy quiero dejar esa vida pecaminosa. Padre, me siento presionado por el mundo que quiere amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a resistir la tentación de, seguir, de seguirte a ti como mi único rey y proclamarte siempre en mi propia vida. Tú eres mi esperanza. 
para el presente y para la eternidad. Mi Rey amado Jesucristo, tu siervo. Bendiciones. Sobre